0: Comenzamos.
2: Son las 5 de la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es viernes 6 de marzo del 2020. Es viernes. Oigan, y qué fin de semana viene, la verdad, muy emocionante todo lo que uf, todo lo que va a pasar. Ya estaremos platicando en el programa un poquito. Eh, un par de minutitos más sobre algunas de las cosas que van a estar sucediendo este fin de semana eh, 8 de, de marzo, Día Internacional de las Mujeres eh, Y bueno, pues hay un montón de cosas de las cuales eh, platicar Saludos a toda la gente que nos está escuchando desde Reynosa, Tamaulipas A través del 1390 de AM por NotiGape También a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de nuestra página web mbsnoticias.com ahí estamos totalmente en vivo la transmisión de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde y nos encanta encontrarnos por allá también en redes sociales arroba Ana F Vega en Twitter Ana Francisca Vega Oficial en Facebook MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales y por supuesto nuestro número de WhatsApp aquí en cabina 5543 77125. va de nuevo 55-43-77-102-5. Arrancamos.
0: En directo.
3: La mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada. Se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo.
4: Llegó por mi espalda, me sacudió voces fuertes. Tan enojadas. Bañuelo en mano para el hombre. A cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria, porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos si aquí presentes tus viejas maneras derrumbamos ya.
2: Pues que, la verdad que Rolón se aventó Doña Julieta Venegas, eh, esta canción Mujeres, que presentó ayer en los Spotify Awards, en el Zócalo Capitalino, eh, perdón, en el auditorio. Eh, una, eh, una canción potente y un momento, eh, la verdad, muy emocionante cuando, cuando Julieta subió al escenario y, y cantó esto. Eh, un poco, pues... Preludio de lo que va a ir sucediendo a partir de mañana en la Ciudad de México y en el resto del mundo porque el Día Internacional de las Mujeres y las reivindicaciones eh, feministas están pues en la agenda literalmente en cada rincón de nuestro planeta y qué bueno que así sea. Es justo que así sea y es importante que así sea Para platicar sobre una de las eh, iniciativas que, que se va a estar llevando a cabo aquí en la Ciudad de México eh, Y en otros lugares también Está con nosotros Claudia Calvin, fundadora de Mujeres Construyendo Es maravilloso ese, ese proyecto la, A ella la pueden seguir en arroba la clau a través de Twitter Y eh, pues promotora de esta cadena feminista ¿Cómo estás Claudia? Me da mucho gusto saludarte
5: eh, querida Ana, pues a mí me da muchísimo gusto también saludarte y, y que, que empecemos esta conversación con Julieta Venegas de fondo, increíble la canción. Qué bien, ¿no? La verdad lo hizo, lo hizo muy, muy bien. Está increíble, me encantó. La verdad se sacó un 10 con esto.
2: A ver, platícanos un poco de la cadena eh, feminista de mañana. Esta es mañana, eh, sábado 7.
5: Exacto. Ana, mira, la cadena eh, feminista va a tener lugar mañana a las cinco de la tarde en el Hemiciclo a Juárez y va a tener lugar en eh, perdón, en treinta 31 ciudades de 26 estados de la República a la misma hora los estados del norte se adecuarán a la hora centro de la uh -huh. ciudad de México para que mujeres enlacemos nuestras manos uh -huh. y te cuento de de dónde sí, viene sí, 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 esta venga. idea surge de la cadena feminista que organizaron nuestras colegas este españolas a principios del mes pasado en Madrid con la idea de visibilizar las distintas violencias de género que vivimos, las distintas violencias que vivimos las mujeres todos los días, ¿no? Eh, queremos una vida libre de violencias, erradicar los feminicidios y apostarla por la igualdad sustantiva en todo el, el territorio nacional, pero la inspiración original viene de esta cadena. Y, y el proceso ha sido increíble porque decidimos sumarnos, Ana, eh, mujeres en lo individual, no desde nuestras organizaciones o instituciones, sino como ciudadanas, como mujeres, para poder aglutinar a muchas eh, voces y a muchas mujeres. Que no necesariamente forman parte de colectivos, muchas de ellas no se identifican en sí como feministas, como muchas de nosotras sí lo hacemos, pero están a favor de los derechos de las mujeres y están igual que tú y yo y que todas las mujeres de este país, cansadas de la violencia cotidiana. Y entonces esta idea que surgió literal en redes sociales como por qué no lo hacemos uh -huh. wow ha sumado inicialmente a más de 60 mujeres no sé cuántas vamos a hacer finalmente este creo que para nosotras eso va a ser una sorpresa porque se han ido sumando a lo largo de estas semanas muchas mujeres tanto en redes sociales como a la iniciativa en, en estas 31 ciudades y el objetivo es ese Ana la, la cadena es eh, feminista es un símbolo de las mujeres entrelazando nuestras manos para decir estamos juntas, nuestras voces cuentan todas las voces son importantes y ya estamos hartas no nuestro hashtag es ya basta, ya basta, yo estoy ya, yo, yo digo ya basta a la violencia machista, al machismo institucional, a los feminicidios, ya basta de que las mujeres ganemos menos en igualdad de circunstancias con los hombres, ya basta de tener miedo de estar en la calle, en nuestra casa, en internet, en el trabajo... Eh, viviendo violencia, acoso, hostigamiento, de no sentirnos seguras. No Son ya muchas ya bastas, sí, totalmente. tantas ya bastas como mujeres en en, en este país. Y, y ese es el objetivo de la cadena, que nos podamos reunir, bueno, insisto, en la Ciudad de México, en el Hemiciclo a Juárez, para quienes nos escuchen, y ojalá que tú nos acompañes, Ana, sería increíble sí. este verte por ahí, a decir ya basta, todas vestidas de, de morado, no, este, entrelazando nuestras manos con un gran listón que nos eh, unirá y es un es un símbolo, no, de la unidad, de la diversidad de voces y de las mujeres diciendo desde nuestra voz muy particular, e sí. individual. Aquí estamos, esto es lo que queremos y ya estamos cansadas y esto decimos ya basta.
2: ¿no? Oye, sabes qué es lo que a mí me digo, la verdad es que yo ya estoy, digamos que Obviamente, pues son sentimientos muy encontrados. No hay, hay mucho enojo, no, uh
0: -huh. eh, hay
2: mucha frustración, pero también hay mucha esperanza. Eh, y creo que, creo que eh, quisiera un poco centrarme en esa parte contigo, porque eh, significa, pues como tú dices, esta cadena, no, este entrelazamiento de voluntades eh, para para un mismo fin, para vivir una vida este, libre de violencia, eh, una vida digna, una vida justa, una vida igualitaria. Pero además, lo que a mí me ha traído también mucho todos estos días y todas estas discusiones y todas estas intensidades que se han vivido y rumbo a mañana, al domingo y al lunes de, de paro, eh, pues tiene que ver con reentender qué es ser mujer y cómo te puedes relacionar con otras mujeres. Este concepto que de repente, pues quizá mucha gente no ha escuchado, pero que cada vez más está por ahí ¿no? en las conversaciones, que es la sororidad. Y, sí. y creo que eso es bien importante, Claudia.
5: Ana, eh, mira, tengo la, la misma sensación. Por supuesto que hay eh, un enojo fundamentado y esa es la razón por la que nos estamos uniendo. Pero creo que estos tres días, empezando con mañana... Simbolizan, yo diría, es como la, son la punta del iceberg sí. de un movimiento que tiene mucho tiempo gestándose, de una inconformidad enorme y que representa la posibilidad de las mujeres de sumarnos. Creo que el metamensaje o el gran mensaje que entrelaza a las actividades y lo que viene es que las mujeres juntas, ahora sí que unidas somos más fuertes, sí, sí, nuestras sí. voces unidas sí hacen una diferencia. Y eh, yo veo un mensaje de sororidad increíble que ya no, creo que ni siquiera lo podemos ya definir, ¿no? Como lo diría la, la increíble Marcela Lagarde, ella lo define pero lo estamos viviendo, le estamos dando cuerpo, le estamos dando, eh, estamos haciendo tangible una realidad y que es que hay una enorme diversidad en las voces de las mujeres, pero no importa, todas tenemos un objetivo común y todas nuestras voces suman sí. y todo, cada acción que, ha, que hagamos, puede tener un impacto y generar un cambio. Yo creo que estamos viviendo un momento histórico. La verdad es que yo nunca me imaginé que íbamos a tener esta fuerza y la fuerza de estas voces iban a poder generar el cambio que estamos detonando. Creo que nos va a llevar todavía tiempo después de estos tres días entender el efecto. Y va a ser muy importante que las autoridades, las empresas, las asociaciones, la academia, los medios, comprendan el impacto de lo que esto significa porque no somos un tema ni son tres días no, Som no somos la mitad de la población el 51 por ciento y estas son acciones de tres días que ponen de manifiesto algo que lleva décadas gestándose, uh -huh. ¿No? Totalmente Entonces, de acuerdo. Co coincido contigo este en, en esta visión de esperanza respecto al significado de la cadena, la marcha, y el paro.
2: Pues vamos hacia adelante, Claudia, te agradezco muchísimo, te acompañamos mañana, y por supuesto, eh, pues nada, seguimos en esta conversación. Una última pregunta, Clau, que creo que es bien importante, para todos los hombres que nos están escuchando, que de pronto no saben qué hacer este fin uh -huh. de semana, cómo portarse este
5: fin de semana, que es que no sé qué hacer, es que quiero ayudar, pero no sé cómo puedo hacerle ¿Qué, qué les dirías mira yo les diría varias cosas una que el silencio en esta ocasión puede ser un gran aliado que, que escuchen no por algo tenemos dos orejas y una boca no hay, hay que aprender a escuchar y, a, y hablar menos creo que hay unos mensajes muy importantes hay iniciativas eh, generadas por aso asociaciones de, de hombres que están haciendo muy tangible lo que significa ser hombre en este contexto y cómo pueden apoyar. Eh, hay una... Bueno, el, el sábado en la marcha, la, perdón, la cadena, la cadena va a ser para que solamente nos entretejamos nuestras manos las mujeres pero eh, van a haber compañeras que vayan acompañadas a lo mejor por sus parejas mm. o hijos mm. o amigos muy solidarios pueden acompañar no 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 meterse a la cadena no no estamos diciendo que no pero la cadena solo es de nosotras el domingo va a haber un contingente hasta el final este que va a ser mixto y yo les diría lean este, entiendan de qué estamos hablando cuando hablamos de género, a qué nos referimos, cuando hablamos de machismo y masculinidad tóxica, no es una batalla en contra de los hombres, es un, es, un, sí. es una lucha por la paz y por la igualdad, ¿no? Y la realidad de las cosas es que nosotras nos estamos muriendo diez mujeres o once por día a mm -hmm. causa de los feminicidios, mm -hmm. más las muchas violencias. Pero esta situación también les afecta a ellos. La igualdad es a favor de las mujeres y de los hombres. Es un tema de derechos humanos, de desarrollo y de paz. Y, y aquí antes de, de cuestionarlo o, o salir un poco como salvadores, que hay muy buenas intenciones, pero mucha ignorancia y desinformación, que se enteren, es lo que yo les diría. Bien. Hay mucha información, éntrenle al tema, porque al final ganamos todas y todos, ¿no? Te mando Cuando un... todos estamos en, en la misma plana. Te mando un abrazo muy cariñoso, Claudia. Yo también, Ana, y, y los esperamos en eh, que no se pueda sumar, que se sume a la cadena digital, cadena feminista MX, cadena digital, y desde ahí nos digan con una foto y un mensaje... En, en morado, ¿a qué le dicen? Ya basta las mujeres, ¿no?
2: Perfecto, mañana, un abrazo. Mañana. Uh
5: -huh. Gracias Ana, un abrazo para ti también Claudia Calvin,
2: fundadora de Mujeres Construyendo Entra en esa página, esa plataforma De, de una cantidad de mujeres Maravillosas que escriben, que construyen Ideas, que hacen proyectos, en fin eh, Maravilloso, las 5 de la tarde Con 15, nos vamos a otras cosas
0: Noticias en directo
2: La Secretaría de Salud Del Estado de México confirmó un caso Positivo de COVID-19 Se trata de un hombre de 71 años Que viajó a Italia eh, su condición es estable, eh, a pesar de esto, por supuesto, bueno, está aislado en un hospital. Juan Gabriel González, te saludo con mucho gusto, cuéntanos.
6: ¿Qué tal Ana Francisco? Auditorio, efectivamente, hace aproximadamente una hora la Secretaría de Salud del Estado de México confirmó este primer caso positivo de coronavirus COVID-19 importado, así le llama la Secretaría de Salud, esto en la entidad, se trata de un caso que corresponde a un adulto de 71 años de edad que viajó a Italia recientemente y regresó hace unos días al municipio de Huxtilucan. Además, autoridades sanitarias mexicanas mantienen vigilancia y esperan resultados de tres casos sospechosos de esta enfermedad dos ahí mismo en Huixilucan y uno más en Metepec. El titular de la dependencia estatal, Gabriel Oshé Cuevas, indicó que se han activado todos los protocolos correspondientes para atender al paciente que ha dado positivo y controlar la eventual expansión de esta enfermedad, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía mexiquense a mantener la calma se detalló que el paciente está aislado en un nosocomio y su condición se reporta como estable. El secretario mm. precisó que la detección uh, forma parte de esta búsqueda de casos derivados de la vigilancia epidemiológica que se lleva a cabo en el territorio mexiquense mediante un comunicado autoridades estatales exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente por las vías oficiales como las redes sociales de las Secretarías de Salud del Estado y Federal. Fundamentalmente pidieron no caer en mitos en torno al COVID-19, no aplicar o no replicar información errónea. También la invitación gira en torno a no hacer compras de pánico, de medicamentos sí. o cubrebocas, pues hasta el momento no hay análisis Uh, analgésicos y vacunas para evitar esta enfermedad, que por el momento también insisten, es, 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 se trata solamente en los hospitales del país y del estado, así que ya está confirmado el primer caso positivo en el Estado de México Ana ¿no? Francis.
2: Juan Gabriel, la recomendación continúa siendo principalmente lávense muy bien las manos durante un buen rato, ¿no? Estén ahí este, con, con, con agua y con jabón por supuesto, eh, esa es la y, y frecuentemente, ¿no? Esa es la recomendación principal
6: esta, esta recomendación, eh, de por lo menos 20 segundos tiene que durar el lavado de manos y la otra, Ana Francisca, que evitar tocarse eh, la cara con las manos porque hay que recordar que esta enfermedad, el, el COVID-19, se transmite principalmente por ojos, nariz y boca. Sí.
2: Bueno, Juan Gabriel, pues estamos al pendiente del estado de salud de, de esta persona y de lo que vaya saliendo por allá, pues de las ramificaciones que pudiera tener, ¿no?
6: Perfecto, estaremos al pendiente, Ana Francisca.
2: Gracias, Juan Gabriel. Buenas tardes. Las heridas no cierran en, en Culiacán, Sinaloa, lo que escuchamos eh, en un momentito más, lo que vamos a escuchar en un momentito más, eh, es una balacera que sucedió en el área de urgencias del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, en allá en Culiacán, Sinaloa, de acuerdo con los primeros reportes, hombres armados entraron al hospital, en la capital, eh, a plena luz del día, para rematar a una persona lesionada en otro enfrentamiento que había ocurrido antes, ahí mismo en Culiacán. Karina Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Ana
7: Francisca? Buenas tardes. Desde Sinaloa te saludo y te informo que ha sido un viernes de balaceras en Culiacán. Por la mañana se registró una en el poblado La Loma de Rodriguera. Eh, a mediodía se registró una segunda al interior del del eh, Hospital General Regional número uno del IMSS en Culiacán. Un grupo de civiles armados ingresaron hasta el área de urgencias para intentar asesinar a un hombre identificado como José Alberto, de 37 años, quien había resultado herido durante el enfrentamiento de la mañana. Los armados, al intentar darse a la fuga, fueron interceptados por las corporaciones policíacas que tenían blindado, blindada el área y se hicieron las balas al interior. Eh, del área de urgencias y en el estacionamiento de la clínica uh -huh. Escuchemos al secretario de seguridad pública en el estado, Cristóbal Castañeda Camarillo. Adelante
8: el reporte que tenemos y la situación como está ya está bajo control. Llegó un grupo de cuatro personas armadas para tratar de ultimar a la persona que resultó herida en Loma de la Rodriguera. Afortunadamente no, no lograron su propósito. Tenemos cuatro detenidos, diferente armamento. Ya la situación en el hospital está controlada. No hay rehenes, no hay más heridos. Es únicamente una agresión que trataron de hacer contra la persona que resultó herida inicialmente en Lomas de la Rodriguera.
7: Una tercera balacera se registró justo después del arresto de estos cuatro presuntos delincuentes en la colonia La Conquista. Policías activaron el botón de pánico y pidieron refuerzos porque estaban siendo retenidos por hombres armados. Para finalizar, Ana Francisca, te sí. comento que el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que se descartan heridos o pérdidas humanas de derechohabientes y personal del instituto que se encontraba en las instalaciones, uh -huh. y el hospital continúa brind brindando servicios médicos a sus asegurados en sus diferentes servicios, y el personal especializado atendió de manera directa a quienes sufrieron crisis nerviosa después de los eh, de los balazos, sí. y hoy a las 5.30 habrá eh, tiempo del Pacífico, 6.30 de la Ciudad de México, habrá una rueda de prensa donde darán a conocer los pormenores de los hechos violentos que se han presentado hoy, en la capital sinaloense. Hasta aquí mi reporte.
2: Bueno, ¿te parece si hacemos contacto entonces, este, 6:30 Karina? Me parece muy bien, estamos pendientes. Un abrazo al ratito, platicamos Karina Méndez desde Culiacán, Sinaloa. En Villahermosa, Tabasco, eh, falleció un tercer paciente que recibió un medicamento contaminado en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos. Eh, pero lo que está de verdad, verdaderamente escandaloso esta tarde, está pues eh, en en tendencias, en Twitter y en, en todas las redes sociales, es lo que dijo la empresa farmacéutica, que fue la que pues la que hizo este lote de heparina sódica. Eh, ya vamos a estar platicando un poquito más adelante sobre esto, pero lo que está diciendo la empresa el, el, el PISA es que eh, cuando llegó a verificar lo que había sucedido se había dado cuenta que eh, pues, las cajas estaban alteradas, que los líquidos habían variado o de color o de, de digamos de, de consistencia de que, había varia, que había que había variaciones que evidentemente alguien había manipulado esos medicamentos que se le pusieron a los pacientes y por los cuales están hoy eh, varias personas en terapia intensiva ya les decía un tercer paciente eh, muerto en el hospital de regional de Petróleos Mexicanos Víctor Esquivel y qué dicen las uh, autoridades
1: pues
9: eh, efectivamente Ana, mientras se, se averigua, mientras se da um, con los resultados de quién alteró esos eh, medicamentos que fueron eh, enviados por los proveedores al hospital el regional de Pemex, eh, este medicamento contaminado con una bacteria y que le fue suministrado a al menos 56 pacientes que reciben Hemodiálisis en el hospital de Pemex, pues ya ya cobró la madrugada de este día su tercera víctima. Eh, hoy eh, a las seis de la mañana murió un extrabajador petrolero y sus familiares exigen justicia. Se trata de Feliciano Sánchez Osorio, de 65 años de edad, originario de Macuspana, Tabasco, la tierra natal del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que decir de, de su esposa, eh, Elodia Hernández Félix, perdió la vida a causa de negligencia en este hospital. Si me lo permites, vamos a escuchar lo que señala Elodia Hernández, ¿Sí? esposa del eh, eh, paciente fallecido.
10: Adelante, sí venía de morir, pero él no estaba para morir, es un hombre fuerte, lleno de vida, con esperanza de vivir. Y quiero que haya justicia, porque más bien dicho, lo mataron aquí, porque todavía mi esposo vio... Cuando llevaron el cartón de medicina y lleno este, de polvo, estaban en condiciones que hasta amarillo estaban las medicinas que de él todavía le dijo: y eso nos van a poner, eso está amarillo. Y por eso yo pido, como esposa, que se haga justicia.
9: Pues hasta el momento las autoridades estatales simplemente señalan que ya se están llevando a cabo las in investigaciones por parte de la COFEPRIS para determinar qué fue lo que pasó con esos medicamentos, sí. mientras que TEMEX eh, señala a través de comunicados que hay 56 pacientes bajo seguimiento médico. 13 se atienden de manera ambulatoria, 43 se encuentran hospitalizados, 35 de estos reportan una condición estable, pero 8 más se encuentran en terapia intensiva y uno de ellos en estado crítico.
2: ¿8 ya? ¿8? ¿No? ¿8? Así
9: es. Ayer traído, habíamos hablado,
2: que a, ayer eran 5 eran o 6, me parece, ¿no? Doctor?
9: Así es. Desafortunadamente, Pemex ha traído un vaivén de cifras en el que a veces ponen eh, cifras muy altas de pacientes bajo seguimiento médico, en, el, en la más alta que han dado es de 67 pacientes bajo seguimiento médico, y en el caso de pacientes en terapia intensiva primero eran cuatro, luego subió a seis, y, a, y hasta ayer por la noche reportaban al menos ocho pacientes en terapia intensiva y uno de ellos en estado crítico. Hay que recordar también que ayer se dio a conocer que no fue solamente una bacteria la que se detectó en la heparina sódica que se le suministró sí. a los pacientes, sino que hay al menos eh, cuatro bacterias eh, que se encontraron en este medicamento y que hasta el momento, pues desafortunadamente ya ha cobrado tres vidas y mantiene seguimiento, bajo seguimiento médico, a al menos 56 personas, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, pues vamos a estar eh, pendientes eh, del estado de salud de estas personas, por supuesto, y de lo que vayan eh, eh, informando las autoridades de pues, quién manipuló estos medicamentos, eh, cuál es la custodia ¿no? que, que tenían, porque hay protocolos muy estrictos en esto. Te agradezco mucho, Víctor.
9: Seguimos al pendiente, Ana. Muchísimas,
2: muchísimas gracias. Uh, les voy a leer, porque me parece realmente muy relevante el comunicado que sacó PISA, la farmacéutica PISA, esta tarde. Eh, dice, en relación con los hechos ocurridos en el Hospital Regional de Pemex, ubicado en Villahermosa, Tabasco, con pacientes que recibían terapia de hemodiálisis, PISA farmacéutica lamenta profundamente los hechos y extiende su solidaridad a las familias de los pacientes. El domingo 1 de marzo del 2020, la Dirección de Atención a Clientes y Farmacovigilancia de PISA fueron alertadas sobre una posible situación de contaminación en heparina sódica con la bacteria Clevisela Pnomae en 52 pacientes de ese nosocomio. Derivado de esta alerta, dice el comunicado de PISA y con base en el procedimiento normalizado de operación de farmacovigilancia, la dirección médica de PISA farmacéutica fue al hospital el día 2 de marzo para recabar información sobre el producto aplicado y comenzar en la investigación interna del producto. Aquí está... Eh, literalmente lo más importante. Dice, en evaluación visual realizada por la Dirección Médica de Pisa Farmacéutica se detectaron francas anomalías en el empaque primario consistentes en reuso y adulteración de los frascos de heparina, entre paréntesis dice ámpula de vidrio, tapón de látex, etiqueta, casquillo y tapa flip off, además de anomalías y variaciones en el volumen de la solución y características de la misma, así como alteraciones en el empaque secundario, y entre paréntesis y se caja de cartón. Posterior a esta revisión, se procedió a realizar una investigación técnica completa de las muestras obtenidas. Los resultados de la prueba crom de cromatografía realizada por el Laboratorio físicoquímico de Pisa Farmacéutica demuestran que las ámpulas del producto utilizado por Pemex contienen algún tipo de heparina sin embargo, dice Pisa, esta solución no contiene alcohol bencílico ni cloruro de sodio, sustancias que forman parte de nuestra formulación de heparina sódica. Por lo tanto, el producto utilizado por el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco, no corresponde al producto fabricado por Pisa Farmacéutica. Eso es lo que está concluyendo la, la empresa. Eh, más adelantito estaremos platicando... Pues de lo que puede significar eh, todo esto. Son las 5.28, con 28, vamos a hacer una pausa, volvemos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, pues este, le entramos al tema de la cadena feminista de eh, mañana con mi querida Claudia Calvin y queremos también entrarle a otro tema que me parece muy relevante que es el de las mujeres con discapacidad. ¿Por qué? Pues porque eh, hay datos muy concretos en torno a la doble discriminación que sufren las mujeres eh, con discapacidad. Una por ser mujeres y otra por tener algún tipo de, de discapacidad eh, y desde pues desde muy chiquitas pueden vivir distintos tipos de abuso hay una problemática muy particular y hay una eh, necesidad eh, urgente también de, de ponerle de ponerle la lupa a todos a todos estos temas eh, que tienen que ver con pues cómo mejorar las condiciones de vida y cómo a, a ayudar a que todas las personas con discapacidad y ahora pensando en el día internacional de las mujeres de las mujeres con discapacidad, de las niñas con discapacidad, para que puedan acceder plenamente a todos los derechos igual que el resto de la población. Para platicar un poquito sobre esto está con nosotros, ya la conocen ustedes muy bien, Katia de Artigues, periodista y activista creadora de la plataforma Yo También, una plataforma de contenidos sobre discapacidad, inclusión y accesibilidad. Katia, me da muchísimo gusto platicar contigo esta tarde. ¿Cómo estás?
3: Bien, Ana, muchísimas
2: gracias por el espacio. A ver, pues platícanos un poco, eh, ustedes lanzaron hoy, de hecho, una eh, una plataforma eh, muy interesante que tiene que ver
3: justamente con la mujer y la discapacidad, y cuéntanos de qué se trata. Sí, hoy sacamos un especial en Yo También, Yo También se publica todos los viernes, es es un newsletter o un boletín que publicamos todos los viernes, y hoy y esta vez lo dedicamos a la situación que viven las mujeres con discapacidad. Y como bien decías, ellos se enfrentan de entrada a una doble discriminación, pero además de eso, sufren mucha más violencia. Según uh -huh. el Foro de Naciones Unidas de Población, pueden vivir hasta 10 veces más violencia que las mujeres uh -huh. sin discapacidad. Uh -huh. Y esto es eh, se recrudece, sobre todo si tiene ciertos tipos de discapacidades, como pero,
1: pues, las mujeres
3: sordas, uh -huh. porque creen que no se puede denunciar, porque también... Sobre todo en México tienen mucho menor acceso a la educación porque su lengua materna, en muchos casos la lengua de señas mexicana, pues hace una falta enorme de, de intérpretes. Uh -huh. Las mujeres con discapacidad intelectual porque de entrada pues no se les considera pues sujetos de derechos y de tomar decisiones sí, pues, uh -huh. y porque muchas de ellas incluso están, eh, eh, pues tienen tutores que, o tutoras que deciden si ellas pueden o no pueden hacer cosas. Eh, y en este caso, y bueno, las mujeres con discapacidad psicosocial, que son personas, eh, mujeres que tienen algún problema, lo mismo de depresión grave, que mina tu autoestima, que esquizofrenia o algún tipo de trastorno mental, que muchas veces están institucionalizadas y que son medicadas a fuerza incluso, mm. y que esto se considera tortura. Entonces, muchas de ellas no tienen siquiera por lo menos, digo, ni siquiera acceso a marchar, uh -huh. este ocho, ¿no? Uh -huh. eh, muchas de ellas no pueden siquiera decidir si pueden o no ¿Sabes? pueden marchar, uh -huh. y pues y pues viven más, más violencia que, que todas las demás. Hay en el caso, sobre todo de mujeres con discapacidad psicosocial e intelectual, casos de esterilizaciones forzadas, que sí. es violencia obstétrica, es decir, y muchas veces son las propias familias las que deciden tomar esta decisión sin consultarlas uh -huh. sin darles educación sexual por supuesto eh, porque piensan pues que ellas no tienen deseos no uh -huh. sobre todo las mujeres con discapacidad intelectual los,
2: los anulan completamente no los uh -huh. anulan
3: por supuesto uh -huh. y este y también por una causa que yo escucho mucho y me pro me parece pues doblemente eh, Uf, preocupante y dolorísimo Muchas familias dicen, bueno, es que las vamos a esterilizar para que si las violan Ay, no. no se embaracen. Uh -huh. No, en serio, Ana. Uh -huh. O sea, lo he escuchado muchas veces. Sí. Como dando por hecho de que pues sí, son sujetos más fáciles de violación, si no las educamos en sexualidad. Uh -huh. Pero si pensamos que son angelitos que nunca van a tener deseos, pues tampoco los vamos a educar en sexualidad jamás, ¿no? Uh -huh. Entonces, para variar, es un círculo que se muerde la cola de, de violencias, de falta de educación, de de muchísimas cosas. Entonces, en yo también, pues, hicimos una nota sobre las distintas violencias que viven las mujeres, una específicamente sobre esterilización forzada, y la falta de datos que tenemos en México, contra otros países donde pues eh, no se hace tan fácilmente y tienes que litigar en la corte caso por caso, como es el caso de España. Bueno, sin duda habrá un mercado negro, no pero pero por lo menos hay, hay visibilizaciones. Eh, y también del otro lado hicimos eh, una nota sobre tres contingentes que hemos detectado, al menos en la Ciudad de México, de mujeres con discapacidad que van a marchar. Me encantó, me encantó. Rodamos por
2: todas... Sí. Este, que son sobre todo eh, mujeres sordas y con discapacidad psicosocial.
3: Así es, sí. Eh,
2: eh, que además me gusta mucho que cada contingente, pues tiene sus particularidades, igual que los demás contingentes, ¿eh? no estoy diciendo claro. que sea diferente. Cada, cada contingente tiene sus particularidades, sus exigencias y sus y sus y sus sugerencias, ¿no? Este, claro. eh, por todas, ¿no? Que también es eh, otro de los, de los contingentes. Eh, que hacen un listado de recomendaciones y la Marcha Internacional
3: de Mujeres 2020, ¿no? que es, la, es el otro. Sí, eso es otro. De hecho, la primera que le que organizan dos organizaciones que son Copesor y en primera persona MX, unas unos cartelones fantásticos donde, por ejemplo, dice, te los mando para que los veas y los tuites. Este, por ejemplo, ponen imágenes de mujeres con discapacidad y dicen, nosotros también somos feministas, ¿no? Sí. Porque es cierto, o sea, como que tenemos una, de por sí, tenemos que decir las mujeres porque hay muchos tipos de mujeres, pero solemos, y es un reclamo que yo por lo general le hago también a muchas amigas, feministas que yo adoro, pero que se les olvida que existen las mujeres con discapacidad y que viven doble o triple violencia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos eso y también hacemos un reconocimiento a 48 mujeres con y sin discapacidad que han ayudado a impulsar la agenda y la visibilización de las mujeres y las personas con discapacidad a nivel nacional e internacional. Es una lista muy
2: esperanzadora. Sí, Ana. sí, ya la estoy viendo aquí, Carmelina Ortiz Monasterio, Frida Kahlo, ¿Sí? Gabi Primer, que es maravilloso bueno, era maravillosa, Maru antúnez
3: sí. María Angélica Luna Esa, Parra. Sí, empezamos con las que ya nos abandonaron y luego hay un chorro que están Nueves. activas, uh -huh. ¿no? Un chorro a nivel nacional y a nivel internacional que han hecho cosas importantísimas. Entonces, pues también es como para decir, aquí estamos, aquí están son visibles, hacen cosas y agradecerles su trabajo. A ver,
2: yo ya te, yo ya inventé aquí una cosa porque está el asunto de los de las tres organizaciones. Yo dije Rodamos por Todas, y después eh, otro que es Por Todas uh -huh. y luego había otro que, pero ya no lo encontré y dije Marcha Internacional de las Mujeres, que no, pues esa es la marcha. este ¿dónde, ¿Cuál es
3: el otro, el otro colectivo que estaba por ahí? Pues sí, es una marcha internacional. De hecho, lo organiza, bueno, en esta ocasión solamente marcharán mujeres, ¿no? Pero es organizada cada año este, por un hombre que se llama Miguel Chávez Benítez, ¿no?, que es la marcha internacional que, que, que surge cada, bueno, que salen cada 3 de diciembre, que es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Usted no me acuerdo exactamente el nombre, pero ahí está en la nota Bien. de dónde salen, cómo confirmar, las que tienen recomendaciones de seguridad, cuáles son, etcétera.
2: Oye, pues eh, ahí está este especial del Día de las Mujeres. Me gusta que sea del Día de las Mujeres. Coincido contigo, ¿no? Este no es el Día de la Mujer, porque no, no. hay una idea de mujer, ¿no? Claro. Este, hay una hay una diversidad de, pues, de intereses, de perfiles, de compromisos, de lo que tú quieras. Eh, pero también veo por acá algo que quizá nos quieras compartir sobre una alianza que hicieron con el Instituto ah, Mexicano para la sí. Competitividad, que es súper, digo, me parece increíble que no exista y que ahora, se, me, me, me encanta que ahora se pueda poder visibilizar a través de datos este,
3: muchos de los de los temas importantes. no Sí, fíjate que estamos súper contentas y muy agradecidas sí. con el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, porque tuvimos pues varios acercamientos con ellos a raíz de una entrevista, etcétera Cuento la historia ahí en la nota. Eh, y les ofrecimos, porque detectamos que en su trabajo, que admiramos y que nos gusta mucho, Falta lo que nosotros sostenemos, que además de una perspectiva de género, tiene que haber una perspectiva de discapacidad, sí. porque como es un tema transversal, de, común a todos, no y nos dijeron que sí, estamos muy emocionados todos, ya estamos trabajando en el primer índice que saldrá creo que en abril, que es el índice de competitividad estatal, uh -huh. donde vamos a meter poquitos indicadores todavía porque hay falta de información, hay mucha falta de información, pero donde yo ya me comprometí a escribir un texto que estoy reporteando, de la enorme cantidad de información que nos faltaría para determinar cuál es la verdadera situación de las personas con discapacidad. Importantísimo. Sí, porque hace falta muchísima información, o sea, para, para como darle un buen trago y empezar por donde... Empe por, por donde iniciamos, por ejemplo, no tenemos cifras claras de violencia hacia las mujeres con discapacidad, lo, lo que yo te dije basado en, en, en datos de otros países y de la ONU, pues son eso, datos de otros países y de la ONU, aquí no sabemos en realidad de qué tamaño es esto, si hay en particular un tema de discafobia o feminicidios por discapacidad, que mm -hmm. sí se dan en otros países ¿no? donde mm -hmm. asesinan a personas ya mujeres por el hecho de tener discapacidad. Eh, en España están preocupados porque han detectado muchos casos. En fin, en tema de policías, en Estados Unidos, en Inglaterra, han hecho estudios donde llegan a la conclusión de que la mayoría de las personas o una fuerte cantidad de las personas que tienen la policía tienen discapacidad sí, pero sí. que no saben detectarlo, en sí, fin sí. para áreas de trabajo y de oportunidad como se dice bonito ¿no? <risa> para trabajar en el tema hay muchísimas
2: pues Katia ahí está eh, el, el newsletter de hoy este trabajo especial de sobre sobre mujeres eh,
3: pueden seguirlas en arroba yo también en Twitter y Entonces, en Facebook, en Instagram, arroba yo también, AC. Y, Oye, y yo, nada más un agradecimiento en particular a Alexandra Zapata del INCO. Se ha aportado, bueno, ¿qué puedo yo decir? Sí. Estábamos muy emocionados el día que firmamos el convenio, que fue pues el martes de esta semana, la verdad. Y de veras, o sea, nos da muchísimo gusto poder colaborar con el
2: INCO talentosísima mujer y merecidísimo to, pues, todo lo que le ha pasado en su vida profesional. A, a tan corta edad, diría yo. ¿No? <risa> exacto, exacto, <risa> Muchísimas gracias, Katia. Eh, síganlas y, y métanse a su newsletter. De verdad, todos los viernes en su en su inbox tempranito llega el newsletter, siempre con contenidos muy interesantes. Gracias, Katia. Se pueden
3: inscribir y es gratis. Y también tenemos una línea de WhatsApp. Si nos mandan un mensaje por WhatsApp, este se los mandamos por ahí y el número es 55 40 92 92 60 Te mando un abrazo Yo dos
2: Katia ah. de Artigues, periodista y activista
0: En directo
11: Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día Tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar. Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Si sí, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu Nuestro,
2: amigo fiel. Nuestra historia sonora de hoy tiene soy que ver con... Fiel. Pues con esto, con una amistad única, especial, conmovedora, eh, genuina, desinteresada. ¡Guau! Wow, ¿No? Más de esas amistades, la verdad. Eh, es viernes, ¿no? También elegimos una historia sonora que nos mande al fin de semana con una, pues, con una sonrisa. Al ratito les platico de qué va, por lo pronto... Escuchemos un fragmento de esta, que es la canción emblema de la película Toy Story.
11: Yo soy tu amigo fiel, tienes problemas, ah, yo también, no hay nada que no pueda hacer por ti,
0: y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo.
8: No nos han dicho qué bacteria, porque según es una bacteria, no sé qué ocultan o por qué no quiere que se vean las cosas en el hospital.
1: Sí. Se dicen
8: que es una institución si es privada, cuando es pública para nosotros. Más sí. que nada, nosotros queremos justicia por mi mamá y por los demás pacientes, sí. por sus demás compañeros, porque sí. antes que nada en Memorial, y todos, todos son familias. Sí. No, de hecho, no no se, no se han comunicado con nosotros, tanto como PM gobierno federal, no, no se han acercado a nada desde la muerte de mi mamá. Para mí, como hijo es novedoso, eh, saber que una bacteria me llevó a mi mamá.
2: Bueno, ya les eh, platicaba hace, hace unos minutitos, en Villahermosa, Tabasco, falleció eh, un tercer paciente que recibió un, un medicamento contaminado en el Hospital Regional de, de Petróleos Mexicanos, de Pemex. Eh, esta, esta famosa eh, 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 medicamento que se utilizó eh, para eh, para la hemodiálisis y, eh, bueno, pues a, a, hemos platicado sobre este tema toda la semana. ¿Qué es lo que está pasando? Pues hay muy poca información, sobre todo muy poca información de dónde tendría que venir para saber qué fue lo que sucedió. Las familias quieren una, una respuesta y no la están encontrando y evidentemente, pues para los pacientes que todavía están en el hospital, hay algunos que están en situación crítica, pues es fundamental lo que esté sucediendo. Para platicar un poquito sobre este tema está con nosotros el doctor Alejandro Macías, ustedes lo conocen muy bien, internista, infectólogo, catedrático de la Universidad de, de Guanajuato, ha estado con nosotros aquí en, en varias ocasiones platicando particularmente sobre el COVID-19, eh, pero en este caso vamos a platicar sobre, sobre este tema, él también fue excomisionado de Influenza hace algunos años. ¿Cómo está doctor? Me da mucho gusto saludarlo.
11: Hola Ana, gusto estar contigo y con tu auditorio.
2: Pues, eh, pues eso, no hay información, no sabemos qué pudo haber sucedido, eh, hay varias hipótesis en el aire, pero quisiera conocer un poco cuál es su perspectiva.
11: Sí, Ana, mira, desde luego eso para empezar es muy lamentable, porque es muy grave. Cuando entran bacterias así en la sangre de ese tipo, que se llama bacilos gram negativos, es una infección muy grave, con una alta letalidad. Ahora... Inicialmente se manejó esa posibilidad de que era un medicamento contaminado del fabricante.
10: Sí.
11: Y a mí, desde que me preguntaron inicialmente, comenté que era muy poco probable, puesto que cuando eso ocurre, los fabricantes no hacen lotes para un hospital o una institución definida, sino que hacen un lote y se distribuye en, en varias instituciones. Claro. En ese caso son varias las instituciones afectadas, no es un solo hospital. Claro. En las unidades de hemodiálisis ha habido brotes y está muy bien descrito en la literatura. Por ejemplo, si se contaminan los antisépticos que usan o reusan, por ejemplo, los filtros que se usan en la hemodiálisis. Uh -huh. en la hemodiálisis te sacan la sangre por un y, y la pueden circular sí. fuera del cuerpo para limpiarla y a veces los filtros con la que se limpia la sangre pueden contaminarse. Uh -huh o el agua del hospital, que se hubiera, de, de la unidad, uh -huh. que se hubiera contaminado masivamente. Eh, menos probable es que se contaminen, por ejemplo, los antisépticos o desinfectantes. Desde ayer, uh -huh. ayer había circulado la versión de que era no una bacteria, sino que era polimicrobiano o ¿Sí? de muchas bacterias. Uh -huh. Y entonces ya la cosa cambiaba completamente, ¿verdad? Hoy circula, esta tarde me, me percaté en internet, la versión del propio fabricante de pizza ¿Sí? Y eso es un terreno completamente nuevo, ¿eh? porque eso no está ni siquiera ha descrito en la literatura, hasta donde yo sé que en efecto parece ser la heparina, pero ellos eh, se deslindan diciendo que esa heparina no es de ellos, que la caja, la, la, la marca es de ellos, la, el envase primario, el envase secundario, pero que son frascos ya sea reutilizados, reetiquetados y sí. rellenados con una sustancia contaminada, lo cual sería... ¡Gravísimo, ¿no? ¡Gravísimo! O sea, o que, ¿quién intervino
2: en ese proceso? Porque todos estos medicamentos llegan a un hospital con todo un protocolo previo, claro. en, donde, en donde intervienen este, instituciones diversas, entre ellas la COFEPRIS, pero un protocolo que se tiene que cumplir, jamás se saca el medicamento de un lugar y se pone en otro, digo, no, no. Sí,
11: digo, eso sí uh -huh. ya es, como te decía, Clarísimo. para mí es un terreno completamente nuevo, uh -huh. Eh, no escrito, de hecho, y si es verdad lo que dice el fabricante, pues la verdad es que esto sería sujeto de investigación claro, criminal, claro. ¿verdad? Porque hay muertos, hay gente gravemente enferma, uh -huh. y pues habrá que determinar en efecto qué pasó. Hay que decir que la versión del fabricante, hasta ahorita habrá que determinarse, pero como que cuadra mucho más la hipótesis. ¿okay? Eh, la, la la versión original, insisto, pues uno lo primero no que tiene dice es, que esto, es poco probable que venga contaminado de un fabricante, puesto que el fabricante tiene rastreo sí. de todas las ampolletas o de todos los medicamentos y puede decir en dónde están todos los medicamentos que produjo, en qué instituciones se encuentran y esas instituciones tienen que estar afectadas, no sí. era el
2: caso. Uh -huh, uh -huh. Ahora, lo que dice eh, Pisa Farmacéutica es que ellos detectaron, cuando fueron a hacer el, pues, revisiones después de esto, evidentemente detectaron anomalías en, en el empaque y que se habían adulterado, digamos, los frascos de, de parina, además de variaciones en la solución, o sea, literalmente para, para alguien manipulando el, el líquido, ¿no?
11: Sí, uh -huh. digo cuando se falsifica un, un medicamento, uh -huh. frecuentemente el contenido no tiene nada o bien contiene una sustancia Híjole. que se produjo pues en una cocina, en la claro. sala de una casa, sin ningún protocolo de seguridad y donde sí pudieran haberse contaminado masivamente el producto, no con una bacteria, sino uh -huh. con varias. Claro. Que sería, digamos que la, la hipótesis, digamos, esa, esa es mucho más congruente. entonces Desde luego se tiene que verificar... Pero insisto, si es verdad, es un terreno completamente completamente nuevo, Ana, y sería eh, algo que sería extraordinariamente grave. Uh
2: -huh. Ahora, eh, lo, a estos pacientes, digamos, a los que se les, eh, se les puso esta eh, heparina eh, sódica contaminada, eh, presumiblemente contaminada, eh, eh, son pacientes que de por sí ya tenían una condición física debilitante, ¿no? Eh, y para ellos, pues, combatir esta infección está probando ser muy duro.
11: y Claro. Uh -huh. Digo, a cualquiera que, digamos, en un experimento maquiavélico le pusieran una solución, le, le, le pusieran un tubo hacia una vena, eh, eso es una, una manera de llegar, digamos, a la parte más estéril del sí. cuerpo, que es el componente de adentro de los vasos sanguíneos. Uh -huh. Y luego directamente ahí inyectar, una sustancia que tiene bacterias ah, okay. además de ese tipo es algo realmente impensable
2: uh -huh, uh -huh. Eh, bueno pues sí grave vamos a esperar por supuesto a ver qué co, eh, qué eh, informa el, el gobierno federal eh, pemex por supuesto cofepris cuando haga sus sus, eh, de a conocer sus, sus investigaciones. Eh, y, y también le quería preguntar, aprovechando que lo tenemos en la línea, doctor, sobre el asunto de COVID-19. He estado leyendo mucho sobre el, el, el tema del coronavirus en, en Estados Unidos y sobre la preocupación que están teniendo los sistemas estatales de salud de que habría una gran eh, falta de diagnóstico, que habría muchísimos casos que no se han diagnosticado en Estados Unidos o porque no hay pruebas eh, suficientes para hacer los diagnósticos. Hay por ahí unos ejercicios periodísticos muy interesantes de gente que va con síntomas y pues no le pueden hacer la prueba porque literalmente no hay pruebas suficientes para para hacerlas. Eh, y por otro lado, pues eh, eso, ¿no? que hay gente que quizá tenga los, los síntomas, que quizá esté infectada con el COVID-19, pero... Eh, que, no, que no lo asocien con el coronavirus y que piensen que es cualquier otra cosa más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha ido evolucionando esta eh, epidemia y cómo ve ahora la respuesta de el, también el gobierno mexicano?
11: Sí, mire, en primer lugar, la posibilidad de que esto sea una pandemia es cada vez mayor. Sí. Cada vez es más difícil apostar exclusivamente a la contención del virus. Ahora, eh, lo que está pasando en Estados Unidos también... Es terreno nuevo, Ana. Es difícil de creer uh -huh. que el país más poderoso del sí. mundo haya actuado de la manera en la que actuó, siguiendo uh -huh. las directrices de un presidente que tiene una directriz completamente fuera de, cu de cualquier lineamiento, digamos, médico.
1: Uh -huh. él, él
11: cree que va a cerrarle las puertas a un virus como si, los virus, como si a los virus se les pudiera exigir visa y pasaporte. Sí. Y, 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 lo, y soluciona las cosas según él de esa manera, cerrando fronteras, pero por otro lado las instituciones no hacen el trabajo en todo caso de contención porque ellos creen que cerrar las fronteras va a ser suficiente, pero el trabajo de contención requiere por fuerza que haya buenos laboratorios estatales, regionales, claro. donde la gente a la que se le sospecha la infección se pueda hacer la prueba para que se detenga rápido y se quede en su casa y uh -huh. no salga a la calle. Totalmente.
2: Eso no Entonces, está pasando. No se
11: hizo eso en este caso. No. Eh, según los datos que están publicados, por, para, por comparar nada más eh, un extremo, que es el de Corea del Sur, ellos hecho, han hecho más de 100.000 pruebas. No es una prueba sencilla de hacer, eso hay que aclararlo. Es muy complicada. Es una prueba de amplificación de ácidos nucleares. Sí, 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 sí. Pero los Estados Unidos no han hecho mil. Un país seis veces más grande no ha hecho mil pruebas. Entonces, ¿cómo piensan detectar los casos si no hacen las pruebas? También es difícil de creer lo que está pasando. Yo estoy de acuerdo en que ya no se puede nada más apostar por la contención. En eso yo estoy completamente de acuerdo. También quien esté apostando exclusivamente a la contención, pues está mal. Porque también hay que asumir que es muy probable que ya la contención del virus no sea posible y que esas medidas de, de contención sirvan exclusivamente para ganar un poco de tiempo, para que nos, no se nos saturen rápidamente los hospitales.
2: Como lo que pasó con China, ¿no? O sea, como la, la acción inicial de China, que trató de detener el asunto en lo que el resto del mundo iba este, poniéndose, poniéndose la pila y activándose. Sí,
11: uh -huh. además no solo, el, no solo el resto del mundo, sino el resto de China. Sí, sí, también. Si ves las estadísticas de China, vas a ver que el resto del país no tiene el problema que tiene ahorita o que todavía o que tuvo el área de Wuhan. Uh -huh. Muchas de las regiones de China siguen completamente apagadas o siguen con muy poquitos casos. Ellos están comprando tiempo y puede ser que les haya funcionado al menos parcialmente. Uh -huh. Eh, es algo que es, es un trabajo que definitivamente no se hizo en los Estados Unidos
2: ¿no? Bueno, pues vamos a ver también cómo cómo transcurren los, los siguientes días eh, y semanas aquí en México por lo pronto le agradezco mucho doctor Macías que nos haya tomado la llamada nuevamente
11: Un gusto estar contigo y tu el auditorio
2: Muchas gracias, muy buen muy buen fin de semana por cierto, hablando del COVID-19 más adelantito vamos a estar yendo a Italia, justo con una periodista que está en la región en donde está eh, pues esta epidemia más fuerte y también hasta China nos vamos a China a escuchar la versión de una pues eh, de las mexicanas que está eh, también en la región de, de Wuhan y lo que le ha tocado vivir. Vamos a la pausa,
0: volvemos. En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Oigan, un montón de, de llamadas eh, y de mensajes que estoy recibiendo en redes sociales sobre la, pues lo que va a suceder este fin de semana, la cadena de mañana, y, pero sobre todo la marcha de, eh, conmemorativa del Día eh, Internacional de las Mujeres, el próximo... Eh, Domingo, 8 de marzo, vamos a estar hablando un poquito más adelante con una eh, pues, activista de, de, de las um, organizaciones que están pues en este acompañamiento de la marcha, eh, vocera de la Marea Verde México, para que nos comparta un poco pues las parte, la parte logística de la marcha. Habrá mucha gente que quiera ir, eh, mujeres y hombres, eh, para ver los hombres cómo se pueden integrar a la marcha. Hay contingentes eh, mixtos, pero hay que saber en dónde en dónde están los contingentes mixtos. Y vamos a estar platicando un poquito sobre la, la, la parte logística, qué hora hay que llegar, qué se recomienda llevar, etcétera, 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 para que eh, pues todos estemos eh, listas para la marcha del domingo. Gracias de verdad por todas sus comunicaciones en, en redes sociales. Eh, después de que eh, pues eh, un grupo de periodistas de muy diversos medios, de muy diversos, eh, eh, digamos, aproximaciones ideológicas, pero con un propósito en común, que es sumar voces eh, en torno a la necesidad de que se detenga la violencia en México contra las mujeres, pues nos pusimos de acuerdo y estamos eh, pues llamando al paro del próximo 9 y, y acompañando y magnificando las voces que tienen que ver con eh, con la marcha del 8 así es que gracias por, por todos sus RTs, creo que lo más importante eh, es que esto se sepa se conozca, se difunda y que cada vez más personas pues puedan hacer conciencia de que una sociedad más igualitaria o una sociedad igualitaria sin quitándole el más nos conviene nos conviene y nos, y nos lo merecemos todos eh, René setna dice, hola Ana Francisca sin duda para la gente de Macuspana, Tabasco ya no es un honor estar con Obrador está refiriéndose al, al paciente que murió mmm, allá en, en el Hospital de Petróleos Mexicanos, era de Macuspana. Es René Zadna dice, la gente muere en los hospitales por falta de medicamentos y cuando se las dan a los pacientes, esos se encuentran envenenados. Eh, qué poca madre del gobierno de la 4T al comprar medicamentos piratas. Saludos desde Puebla. Eh, Sofía, muchísimas gracias por tu propuesta. Nos puedes escribir para que la hagamos eh, realidad, uh, para que concretemos el proyecto eh, en directo mbs.com. En directo mbs arroba gmail punto com y con muchísima, muchísimo gusto eh, lo hacemos. Vanessa Ramírez nos pide eh, sangre o negativo. A ver, ojo, sangre o negativo. Para su novio, Oscar Olivares Arenas, que fue diagnosticado con cáncer de colon, está en el hospital ABC de observatorio. Le hicieron una cirugía de, de colon, está en un estado delicado, ha perdido sangre y está la familia desesperada buscando donadores. Es un tipo de sangre difícil o negativo. Eh, así es que, bueno, pues ahí está el llamado. Oscar Olivares Arenas, en el hospital ABC de observatorio. Y, eh, pues, todo el ánimo del mundo. Oscar, adelante. Eh, nos vamos a otras cosas. En directo. Bueno, pues les platiqué hace ratito que nuestra historia sonora de hoy... ...tenía que ver con una amistad eh, muy única... Eh, pero seguramente no se imaginaron que se trataba la amistad de un perro. Evidentemente estamos escuchando un perro. Eh, la amistad tiene que ver con pues, un amigo bastante luchón, con ganas de ayudar a su dueño pues a transitar por el mundo, digámoslo así, eh, ya, ya se van a, se van a enterar al ratito de qué se trata. Por lo pronto, nuestro protagonista, o por lo menos uno de nuestros protagonistas, es, es un perro. Y qué más fiel que un perro, ¿no?
1: Pausa.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos una voz con transparencia. ¡Solución! Queremos solución. Una voz objetiva.
9: Lo que nosotros queremos pues que el gobierno actúe sabiendo dónde están los delincuentes.
0: Una voz plural. Esto es en directo con Ana Francisca Vega. En directo MBS Noticias.
2: Son las 6 de la tarde con 9 minutos, eh, gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es viernes 6 de marzo, nuestros aplausos de viernes, muchas gracias Michael, eh, 6 de marzo del 2020. Gracias a todos sus mensajes a través de WhatsApp, 5543 77 125. Gracias también a todos los que nos ven y nos escuchan a través de nuestra transmisión en vivo en la página web mbsnoticias.com de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Ahí está en directo. Gracias a los que nos escuchan en Torreón, Coahuila, a través de Q, en el 91.1 y desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella. En el 89.9. Vamos a ir en un ratito más hasta Italia y nos vamos a ir hasta China para platicar sobre COVID-19. Pero por lo pronto, vámonos con el resumen.
0: Noticias en directo.
2: Un hombre de 71 años del municipio de Whisky Lucan y que recientemente viajó justamente a Italia, es el primer caso de COVID-19 en el Estado de México, este se suma a otros cinco casos ya confirmados en el país dos en la Ciudad de México uno en Coahuila uno en Sinaloa y uno en Chiapas el secretario de salud Jorge Alcocer milagrosamente apareció el secretario de salud eh, esto fue lo que dijo al respecto
9: es un invitado que no nos hará temblar como un río de mercurio, ni nos despertará como el primer canto de un pájaro cuando rompe el alba. Nos acercamos a él organizados y con disciplina, gracias a todos ustedes. Lo recibimos con el debido respeto y con conocimiento de causa, con preparación, experiencia y un robusto sistema de vigilancia epidemiológica.
2: Esto fue lo que dijo sobre pues, el estado del de gobierno mexicano para enfrentar la eh, posible o la eventual epidemia de coronavirus COVID-19 en nuestro país. Bueno, funcionarias públicas van a tener la labor de mediar en la resolución de conflictos durante la marcha del próximo 8 de marzo por el Día Internacional de las Mujeres. Adrián Jiménez, platícanos cómo está esto. ¿Es otro cinturón de paso, o qué es?
8: Buenas tardes, Ana Francisca. un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Bueno, pues no no será un cinturón de paz como lo habíamos visto en algunas otras movilizaciones, pero bueno, ahorita eh, vamos a escuchar lo que nos dijo al respecto la Secretaría de Gobierno, Rosa Isla Rodríguez. Y es que esta, este mediodía informó que para resguardar la seguridad de los participantes a las dos movilizaciones a las que se convocan eh, colectivos eh, feministas para el próximo domingo 8 de marzo, el gobierno de la Ciudad de México desplegará a 2.760 mujeres policías del Grupo Atenea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En conferencia de prensa, la secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, informó que adicionalmente habrá presencia de 55 integrantes del heroico Cuerpo de Bomberos, 50 del Erum y 90 de Protección Civil. La funcionaria anunció que también participará precisamente el grupo Diálogo y Convivencia,
1: uh -huh. integrado
8: por 220 servidoras públicas que vestirán de color naranja y cuya tarea será mediar en la resolución de conflictos que se pudieran registrar en un momento dado durante estas marchas. En este sentido aclaró que pues no se trata de un cinturón de paso a veces que previamente dijo las funcionarias pues ya fueron capacitadas en esta ocasión. Sí. Detalló que participarán en células de 10 integrantes distribuidas en 20 puntos de las rutas de las dos movilizaciones. Uh -huh. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
3: Por el
4: momento no consideramos que suceda el tema de los cinturones. Hoy consideramos que va a haber este grupo de personas, de servidoras públicas que han sido debidamente capacitadas para atender este tema, su nombre lo dice, diálogo y convivencia, para atender cualquier llamada de auxilio son 200 solamente y se van a poner en grupos diferentes durante todo el recorrido de la marcha
8: refirió que también serán resguardados con tapiales, monumentos históricos y establecimientos comerciales a lo largo de la ruta de las sí. dos movilizaciones. Asimismo, la Secretaría de Gobierno puntualizó que derivado de las amenazas de rociar ácido a las feministas durante las marchas del próximo domingo las cuales fueron difundidas en redes sociales la Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta de investigación además de que fueron suspendidas al menos dos cuentas relacionadas con estas amenazas. El domingo 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer se realizarán dos marchas una que partirá a las 12.30 horas del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo y otra programada a las 14 horas del Monumento a la Revolución al Zócalo. Ana Francisca, la información que les tengo.
2: Te agradezco mucho, Adrián. Buena tarde. Muy buena tarde. El comité que evaluará a los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral ya tiene metodología, una de las cosas más importantes de las que hemos estado platicando aquí las últimas semanas, para elegir a quienes van a llegar finalmente eh, a este proceso de, de selección y que van a salir para ocupar estas eh, cuatro vacantes importantísimas en el Consejo General. Angélica Melín, platícanos.
12: Hola, Ana, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de saludar el auditorio fue el eh, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, quien dio a conocer partes, algunos esbozos de la metodología que ha definido este Comité Técnico de Evaluación de los Aspirantes a uno de los cuatro puestos que quedarán vacantes en el INE en el mes de abril, y bueno, pues eh, detalló cómo se van a eh, ir evaluando a todos estos aspirantes 390 que se inscribieron en, en días pasados para participar participar en esta eh, selección de posibles consejeros. El diputado Mario Delgado señaló cuándo y cómo se va a llevar a cabo el examen que van a presentar las personas pues que sean valoradas como eh, que entregaron los eh, documentos completos para poder participar en esta prueba y bueno pues seguir en el camino de selección para los consejeros del INE. Escuchemos parte de lo que dijo el diputado Mario Delgado.
8: Hemos pedido autorización a la mesa directiva para que el examen se aplique en el salón de plenos, o sea, hay 390 aspirantes, ojalá todos tengan derecho a examen, entonces se va a aplicar a las 11 de la mañana el miércoles 11 en el salón de plenos si no los autoriza la mesa directiva.
12: Lo más seguro es que sí les autoricen el uso del de pleno de San Astro para que estos 390 aspirantes y quienes eh, terminen de entregar sí. los documentos eh, completos uh -huh. eh, para participar en este proceso, bueno, pues estén listos para el próximo miércoles. Indicó el diputado Miguel Carrillo que los integrantes del Comité Técnico de Evaluación han determinado que de todas las personas que hagan el examen se van a escoger a eh, la mitad de los que hayan sacado la mejor calificación que hayan han tenido las mejores respuestas en este examen que durará unas tres horas calculando, y solo la mitad de esos aspirantes van a pasar a la siguiente fase que será la de entrevistas eh, eh, los eh... Aspirantes que se van a entrevistar eh, por parte de los integrantes del comité técnico Van a ser 60 personas uh -huh. que pues ya pasarán la entrevista personal para ver cuáles son los que tienen los mejores perfiles Y quienes van a pasar a las finales de esta selección de consejeros del INE Ana, cuando se había, antes se había eh, comprometido el comité técnico de evaluación de aspirantes al INE Que todo el proceso sería público y sí. transparente y pues no, no será así las entrevistas a los eh, aspirantes, a consejeros del INE se van a llevar a cabo en privado, se van a grabar, no se van a difundir hasta que el Comité Técnico lo decida. Así, bueno, pues eh, se elaborará eh, y se irán elaborando estas listas de finalistas y pues se eh, irán aplicando filtros para que se elija a los mejores y eh, los eh, perfiles más preparados de acuerdo al criterio de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación pues para ocupar estas cuatro vacantes que quedarán en el INE. ah no bueno, es parte del reporte. Te agradezco mucho,
2: Angélica. Hasta luego. Estamos pendientes, gracias. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas al exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, el presunto autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos. Esta es la voz de Santiago Nieto, titular de la unidad.
0: El día de hoy se ha dictado un acuerdo para el eh,
8: incorporar al señor Vera Carrizal a la lista de personas bloqueadas, lo cual tendrá como eh,
0: consecuencia efectiva a partir de su eh, diseminación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a partir de la solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera, del congelamiento de sus cuentas en el sistema financiero.
2: Tras la muerte de un tercer paciente por el suministro de un medicamento contaminado, heparina sódica, en el Hospital de Petróleos Mexicanos en Villahermosa, Tabasco, el laboratorio PISA Farmacéutica se deslindó del producto que se utilizó en este hospital. Dijo que después de una investigación técnica, visual, técnica, de que se hizo en el hospital, detectaron irregularidades en el empaque y la adulteración en los frascos que se le suministraron eh, de de, de, los, de los frascos de lote que tiene el hospital ahí de, de la heparina aquí en directo el infectólogo Alejandro Macías habló sobre esto
11: Inicialmente se manejó esa posibilidad de que era un medicamento contaminado del fabricante y a mí desde que me preguntaron inicialmente comenté que era muy poco probable Puesto que cuando eso ocurre, los fabricantes no hacen lotes para un hospital o una institución de filia, sino que hacen un lote y se distribuyen en, en varias instituciones. En ese caso son varias las instituciones afectadas, no es un solo hospital. En las unidades de hemodiálisis ha habido brotes y está muy bien descrito en la literatura. Por ejemplo, si se contaminan los antisépticos que usan o reusan, por ejemplo, los filtros que se usan en la hemodiálisis, se sacan la sangre por un y, y la pueden circular fuera del cuerpo para limpiarla y a veces los filtros con la que se limpia la sangre pueden contaminarse. Uh -huh.
2: Las 6 de la tarde con 19 minutos, con 20 minutos. Vamos a, un, a pausa, vamos a la pausa. Les recuerdo redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook. Pausa, volvemos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos.
2: Italia es ya el segundo país con más número de eh, personas fallecidas, por supuesto, después de, de China por el COVID-19, eh, prácticamente 200 personas muertas y 4.600 eh, personas eh, infectadas. Eh, esto, además, la gran, la, una, una buena parte de, del norte de Italia, pues está en en una especie de resguardo con una cantidad de políticas que se están implementando al paso de los días, por ejemplo, cierre de escuelas, eh, cancelación de partidos de fútbol de la Liga de la liga Italiana, en fin, una serie de medidas para tratar de contener la expansión de este eh, COVID-19. En la línea telefónica está, y yo le agradezco muchísimo, que nos podamos comunicar hasta Italia, Cintia Rodríguez, periodista, autora del libro Contacto en Italia. Y Cintia, tú estás en Milán, platícanos cómo están las cosas por allá.
10: Hola, buenas noches Ana Francisca, ¿cómo están? Un gusto saludar a, a ti y a todo tu auditorio. Pues sí, este, esto es, ha, ha sido algo que nos ha sorprendido a todos, porque en, en poco tiempo relativamente los contagios se han multiplicado. Hoy, como estabas diciendo, ya vamos en 4.636 uh -huh. personas contagiadas y 197 muertos. Aunque también ya se empieza a informar desde hace unos días el número de, de gente que se ha ido recuperando, ¿no? Que, que ahorita ya son 523 eh, personas que se han curado. Y esto, pues, es muy importante porque claro. obviamente eh, da una esperanza y, y sí es, un, es una señal, pues, de que de coronavirus no. No se muere, incluso aquí las autoridades han sido muy muy insistentes uh -huh. al señalar que no es que se muera de de coronavirus, sino sí. con el coronavirus, porque uh -huh. pues en los estudios que se han hecho, o sea, el, el promedio de gente que se ha muerto pues tiene un promedio de edad de 81 años, o sea, quiere decir pues, que era gente ya muy anciana, con su salud muy comprometida. Uh -huh. Entonces, es por eso que una de las medidas que han, que han dado a conocer las autoridades es que sean los ancianos los que más se tengan que resguardar pero bueno pues también han cerrado eh, las escuelas porque aunque hay también niños contagiados eh, ellos por alguna razón que, que todavía no está clara no pues salen y se recuperan más rápido pero este, lo que lo que pasa es que sí son portadores entonces esa es una de las razones por las que han cerrado han, las autoridades sí. han decidido cerrar todas las escuelas ya no solo en el norte del país sino en toda uh -huh. en toda en todo el territorio italiano. Uh -huh. Y pues ahorita lo que lo que se necesitan pues son médicos porque porque ya muchos ya también se fueron en cua a cuarentena, ¿no? Obviamente Dios. quedaron contagiados las enfermeras, etcétera. Incluso en estos días que, se, que, se, que ya todo el mundo en, en los diferentes niveles escolares están viendo cómo se organizan para, obviamente, que esto no afecte de más, eh, son los estudiantes de medicina y de enfermería uh -huh. los que ya les, los están apoyando para que se gradúen, los que ya se iban a graduar, pues que ya se gradúen, porque porque ahorita el gobierno acaba de informar que va a contratar a 20 mil médicos y enfermeras y, y trabajadores sanitarios uh
2: -huh. para que ya se integren de lleno a las filas.
10: A ver, eh, eh, Cintia, sí, perdón, ¿sí?
2: no, cómo cómo, eh, ¿cómo pasamos de, de, de poquitos casos que reportamos hace unas semanas a esto. ¿Qué sucedió? Pues mira,
10: lo que lo que pasa es que a principios de enero, o más o menos a mediados de enero. Eh, el, el coronavirus no había llegado a Italia hasta mediados, hasta mediados de enero, que, que fue por eh, unos ciudadanos turistas chinos, una pareja, eh, que llegó a, a Roma, y después eh, se empezaron a sentir mal, y pues resultaba que tenía coronavirus. y Después otro investigador italiano que llegaba de China, también eh, eh, llegó con los síntomas y lo hospitalizaron, los hospitalizaron a los tres. Y hasta ahí había estado, o sea, no pasaba de eso, ¿no? De, de tres casos y no pasaba. Sí. Pero después, el, el, hace 15 días, el viernes de hace 15 días, que era el 21 de febrero, se da un caso en, en el norte de Italia, en una localidad que se llama Codoño, que está a una hora de Milán, eh, y a partir de ahí se da a conocer y, y empieza, o sea, como como se, se supo también que, era, que, que no había... Eh, tenido los síntomas pues, así tan rápido tan fuertes, pues él seguía haciendo su vida normal, uh -huh. ¿no? Este, incluso iba al alberca etcétera, y llegó al hospital ya muy enfermo y ahí fue donde se desató todo, ¿no? Incluso fue cuando al día siguiente las autoridades decidieron eh, cercar esa zona sí. que, que incluye a diez poblados uh -huh. de, del norte de Italia, y, de donde viven, un poco más de mil personas. Sí. O sea, a partir de ese momento, las autoridades dijeron, no, o sea, acerquemos esa zona y ya no, ya no dejemos salir. Entonces, Oye,
2: ¿sí y, o sea, y, desde... y, y, y literalmente cuando tú dices cercar, para toda la gente que nos está escuchando, eh, literalmente estaban eh, apostados en las afueras de los pueblos este, militares. Sí,
10: exacto. ¿no? O sea, entre militares y, y, y carabineros. Y carabineros que, que, dejaron que, a...
2: que no dejaban salir a la gente ni entrar a nadie, ¿no?
10: Y así sigue, ¿eh? uh -huh. Así sigue. eso es, Esa es la, la, la zona roja italiana que, que está en cuarentena, sí. por así decirlo. Entonces, justo ahorita en la noche, este, a esta hora, pues ya se, ya se informó que otras dos comunidades este, de Bérgamo eh, también se pone en, en aislamiento porque porque es ahí donde se, sigue, se siguen los contagios, o sea, las autoridades esperaban, con estos primeros cinco días que habían dicho que se separaban las escuelas, pues, pues lo que se esperaba era que el pico ya alcanzara su nivel máximo sí. y empezara a bajar. Sin embargo, pues no ha ocurrido, siguen los contagios, eh, eh, desgraciadamente pues sigue habiendo gente muerta, por lo que te decía, que ya era gente que ya tenía comprometida su salud, eh, pero bueno, es algo que no se ha podido controlar del todo. Bien. Entonces, lo que han explicado es eso, que es, es me, lo, mientras menos te muevas, mientras menos salgas, pues es como se va a controlar. Entonces, yo creo que todo el mundo, aunque no estemos en la zona roja tal cual, eh, sí si estamos, pues, estamos preocupados y si queremos, pues no hacer más grande la situación, ¿no? Claro.
2: Eh... La, la la gente está, en general, dirías tú, preocupada, eh, tiene, tiene miedo, están haciendo compras de pánico. Te lo pregunto porque aquí, eh, el día en que se avisó que había un caso de, de coronavirus, eh, instantáneamente se acabó... Eh, todos los cubrebocas habidos y por haber de farmacias y de tiendas en línea, lo que tú quieras, y gel antibacterial. Eh, la, la gente incluso ha, hacía largas colas, eh, fue un viernes, ¿no? Y hacía largas colas de para ir a, a abastecerse de, de, de productos básicos en, en los supermercados. En fin, digamos, un, un, un tema que quizá tiene que ver con que se acordaron de que lo que pasó cuando la influenza hace algunos años, ¿no? Eh, pero bueno el clima fue ese. estos días ha empezado a bajar un poco la, la, el asunto en torno a a, pues a esta paranoia y a estas compras de pánico pero quería preguntarte cómo está la gente allá en Italia porque yo lo que veo son fotos de calles pues básicamente vacías ¿no? en muchos en muchas ciudades sí eh,
10: pues al principio también ocurrió eso o sea, cuando cuando dijeron pues ya no voy a ver clases mañana es, eh, estamos en emergencia sí fue una locura, o sea, la gente salió a, a abastecerse de, de víveres como si hubiera estallado la guerra. Pues. Sí, sí, sí. Entonces, este, sí, los primeros dos días, los supermercados vacíos, pero ya después, o sea, eh, calmaron y dijeron, oigan, este, no está pasando nada, se asegura la distribución, y así ha sido. El caso de las mascarillas y los desinfectantes, pues también es obvio que eh, todo el mundo empezó a comprar, y ahorita, pues, eh, se... Eh, no es tan fácil, pero, pero existen, ¿no? Aunque sí. ya dijeron que la mascarilla pues no es para todos, es para la gente claro. que, que está enferma. claro Entonces, la, la, pues las actividades eh, pues están así, en suspenso. Tú sabes que, por ejemplo, Italia eh, era era época de carnaval, pues se eh, dio a conocer y, y por eso yo creo que el mundo se enteró porque la noticia fue, más que más que todo esto, era que se cancelaba el carnaval de Venecia. Sí,
2: ¿no? sí, sí, sí. sí. Eh,
10: y después de eso, bueno, pues ahorita de los últimos eventos que se han cancelado eh, se, se pospuso el Salón del Mueble en Milán, que es súper importante, los teatros, los cines, los bares, pues todo está cerrado. Eh, obviamente el, el, el hecho de que las escuelas cierren, pues es, un, es es algo muy fuerte socialmente hablando, porque porque pues obviamente eso obliga a los padres de familia a quedarse en casa, a trabajar desde casa, que eso han sido pues como, como que han ido adelante no en, en esas medidas de que sí, de que se trabaja en casa, pero pues tampoco, también con niños a veces no es tan fácil. Entonces sí hay, hay muchos problemas al respecto. Eh, todo ahorita es, se hace es via screening, ¿no? O sea, desde mm. ejercicios, clases de música, etcétera. O sea es algo que se está... Que, que, que tratan de, de acoplar así como algunas clases, no o sea, sobre todo para los, los muchachos de preparatoria claro, o claro, universidades, algún, sí, algo que ya están haciendo. Sí. Eh, pero sí, o sea yo creo que la gente sí ha sido muy prudente, eso sí lo tenemos que decir, porque porque en efecto sí se ve ese, esa caída de actividad, eh, en, en gran parte de las ciudades, sobre todo del sur, y obviamente es algo que ha hecho quejarse, pues, a los comerciantes, a la gente del turismo, porque en estos días, pues, el, el turismo ya se cayó eh, en 30 millones de visitantes, pues y eso sí. es muy fuerte para, pues sí. para Italia. Pues sí.
2: Bueno, Cintia, pues eh, eh, me, me, me encantó el recuento que hiciste eh, y y, eh, y esta, esta conversación. Te agradezco muchísimo, este, porque allá qué hora Gracias, es, allá qué hora es, Cintia.
10: Es la una
2: y media de la mañana <risa> Te lo agradezco de verdad, eh, en serio muchísimo Cintia, eh, te mando un abrazo Y ojalá podamos eh, platicar Pues un poquito más adelante
10: Claro que sí Ana Francisca A tus
2: órdenes Cintia Rodríguez, periodista, eh, autora del libro Contacto en Italia, una investigación sobre la relación Entre eh, pues, la mafia Italiana y los Zetas eh, Cintia que está allá En Milán, gracias y Buenos días para allá Buenas noches acá en directo. Bueno, pues de, de Italia nos vamos hasta eh, China. Eh, hacemos contacto con Araceli Estuve, mexicana que vive en China y que publicó una pues una larga publicación en, en Facebook muy interesante eh, el recuento que hiciste Araceli sobre lo que habías estado viviendo eh, allá eh, a raíz de la de la epidemia del coronavirus. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
13: Mucho gusto Ana Francisca, yo también muy contenta, estoy bien, como decía, sobreviviendo, <risa> todo todo en orden. A ver, platícanos
2: un poquito eh, cómo, cómo ha sido tu experiencia y por, por qué te decidiste escribirla en Facebook, me, me pareció de verdad un recuento muy interesante de lo que habías vivido tú y de lo que estabas viendo en la ciudad.
13: Bueno, eso, eso eh, yo creo que ha cambiado mucho nuestra rutina, lo que yo empecé a ver, que nosotros estábamos tomando como comunidad muchas acciones, y yo creo que ya todos sabían, bueno, yo sospechaba que eventualmente, tarde o temprano, iba a llegar a México. Yo, yo conté mi historia, todavía no había ningún caso, pero ya habían empezado a haber casos, allá estaban los de Italia, y entonces, uh, yo dije, hay un montón de cosas que hacemos, que son como buenas prácticas, pues yo no estoy viendo que, que se estén compartiendo lo suficiente. Yo pensé que estaba contando una historia muy aburrida. Uh
1: -huh. como Cómo
13: era nuestro día a día. Cómo había cambiado la forma en la que entramos a nuestra casa, los de nuestra casa. Que las empresas hayan un tapete con desinfectantes, O si, estamos mucho home office y así. Y pues yo creo que eso, yo quería compartir un poquito para... Para que de mi historia, de cómo yo, cuando no tenía una buena dirección de hacia dónde estábamos yendo con, con este tema, porque nos tocó ser los primeros en la jugada. Eh, es un novel coronavirus, es una cosa nueva que de la que se desconocían, sobre todo hace dos meses, todavía más cosas que están contagiosas que tan eh, mortales. Todo eso estaba todavía menos claro que ahorita. Uh -huh. A mí me tocó mi proceso de apanicarme y uh -huh. después tranquilizarme y como que quise quise compartir lo que yo estaba viendo porque dije, bueno, a lo mejor alguien le, le ahorra un poquito de estrés.
2: ¿Nunca intentaste, Araceli, salir de, de, de China como pues como algunos de los mexicanos que estaban allá?
13: No, no, la verdad es que no, por bueno, dos razones. Una, yo no estoy en Wuhan. Yo no estoy así como en el mero aro de fuego. Yo estoy en una ciudad que se llama Chengdu. Estamos a por el, los pandas y el todo, pero pues estamos a 1,100 cien kilómetros de Wuhan. Mucho. Es como decir este, del DF a Mérida. Sí, sí. Entonces a mí no me tocó tan pero, pero, grave. Sí. en mi ciudad de, que tiene 16.3 tres millones de habitantes ha habido 143 casos uh -huh. y desde hace 11 días no hay un nuevo contagio. Porque y eso es algo bien interesante. La, la persona que está encargada de la provincia de Sichuan antes era el encargado de la planeación de salud. Entonces es muy temprano tenía como muy claro que era lo que tenía que hacer una coordinación espectacular. Y la verdad es que el, el manejo preventivo fue excepcional y eso me hizo
2: sentir muy segura uh -huh. eh, muy cómo cambió cómo cambió tu vida eh, y cómo cambió la, las cosas cotidianas hazte cuenta no, ahorita nos decías este pues tuvimos que aprender hasta cómo entrar y salir de los lugares hasta por supuesto cómo saludarte y cómo no saludarte pero qué otras cosas más cambiaron a partir de que esto se convirtió pues en lo que es no en este en esta en esta epidemia importante
13: Pues mira, a nivel... Esto tiene un esfuerzo comunitario, así como un esfuerzo global. Pero puedo empezar como de lo, de lo grande a lo chiquito. Digamos, que empezó a hacer el gobierno? El gobierno, eh, para empezar, empe dio comunicación muy clara. Mm. Yo estaba con mi familia, todavía estábamos en, en el periodo de vacaciones del Año Nuevo Chino, que es como, hace falta su Navidad y Semana. Sí, cuenta. sí, sí, es lo más, más importante del año, más ¿no? Uh -huh. El año, uh -huh. si ¿sí? todo el mundo regresa a sus casas a estar con sus familias, o sea, todos hacen un esfuerzo para que esta fecha sea familiar y eso eso fue entre una bendición y una maldición. Bendición, pues porque la gente de por sí ya estaba como hecha la idea de no no trabajar este periodo aquí, si te, si te vas de vacaciones, nadie te
1: molesta.
13: Si estás en año nuevo, Chino, no, no te llaman ni te piden tenientes, porque todos descansan. Eso significa que si hay órdenes tenientes, pues tampoco las despachan, pero ya todos los tenientes, maíz mindset está relajado, y habían hecho como la producción adelantada, todo para irse de vacaciones. Entonces fue bueno porque cuando se tuvieran que tomar medidas, pues la gente estaba como en un mundo más relajado, como más familiar, digamos. Mm -hmm. Pero fue eh, malo porque todo el mundo, eh, muchos, muchas personas trabajan en una ciudad pero son de otra ciudad. Entonces, sí, es, es un es un, es, un, es un momento en donde
2: viajan uh -huh. eh, millones de personas eh, cruzan China de un lado al otro ¿no? Todo, es, es, un, es exactamente y eso en medio de una
10: enfermedad pues sí.
13: hipercontagiosa pues esto te está
10: deletrando ah, peligros
13: no entonces, ¿qué pasó? Que yo creo que tuvieron que, que tomar muchas decisiones. Y ¿sabes que en un inicio no nos dieron como el panorama completo, ¿no? Nos dijeron, miren, no se preocupe, usted de la A, la Z tiene que hacer esto. Primero nos dijeron, y esto fue este como por los altavoces, empezaron a decir, ah, les recomendamos que salgan con mascarilla, eh, con cubrebocas. Entonces, ¿te, te puedo contar más de las mascarillas porque es un tema medio polémico. Sí, pero acá aquí también, sí, acá también. Se como medio. Uh -huh. Y allá, eh, eh, entras, ibas a una tienda, hace un tiempo, la primera primer pues te dicen eso por un altavoz, a las nueve de la mañana, en un sábado, y pues sí, sales bueno, nosotros estamos, nosotros sí hablamos chino, pero así te saca onda, como que, ¿qué estás diciendo? no te dicen, y salga con su identificación personal, y vas a salir a tu casa, a la tiendita de conveniencia y había un señor, el policía del de, de, de residencial, que pues, estaba ahí tomándote la temperatura. Y ya tenían alcoholito y pidiéndote que te lavaras la sana. Entonces, como que no le tomaba la fue como a nadie. Pero llegabas al Walmart y si no traías cobrabocas cubrebocas, ya no te dejaban entrar. Este, entonces, como que empezamos a, a decir hay que comprar cubrebocas. Y vas a las farmacias y ya no hay. Híjole, ¿cómo le hacen? Entonces, creo que en los primeros días fue así como el trabe, buscar cubrebocas. El gobierno chino se encargó de varias cosas como controlar la situación de su tal que no fuera, eh, que no causara pánico, que no causara caos. ¿Cómo hicieron? Bueno, pues obviamente a todos nos daban ganas de salir corriendo y comprar este, ocho cajas de cubrebocas, pero la realidad es que no las necesitas, los cubrebocas los necesitas dos. Ah, bueno, pues las farmacias empezaron a dar cubrebocas de dos en dos tenías que hacer fila para
2: conseguirlo. Se racionaron, pues sí es que todo, todos los este, pues todos los, digamos que desde, desde el sector privado, desde el sector público, desde el sector comunitario, pues todo va modificándose para adaptarse a, a esta nueva, a, a esta nueva realidad. Araceli, yo te agradezco muchísimo Exacto. esta, este testimonio. Eh, eh, ojalá que, que pues que todo siga mejor, ¿no? Que, que en China las cosas sigan Muchas controlándose gracias. y, y te mando, te mando un abrazo. Qué igualmente un abrazote araceli estuve está allá en china ya la escuchaban ustedes esta ciudad de 13 millones de personas eh, a mil kilómetros de wuhan que es donde es el epicentro de, de esta de esta de esta epidemia y bueno pues aún así trastocada eh, por, por lo que se modificó a raíz del de surgimiento de esta epidemia el año pasado son las 6:40, con 40. Vamos a vamos otras cosas en directo Estamos escuchando eh, una silla de ruedas porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con fidelidad, con un amigo, con un perro. Eh, nuestra historia sonora pasó en una ciudad que se llama Taraz, en Kazajstán. Una persona grabó eh, el momento en el que un perrito de 11 meses eh, ayudó a su dueño de unos 70 años más o menos eh, pues a circular por las calles de Taraz con esto que lo estamos escuchando, que es una, es una silla de ruedas. Más adelantito les platico la historia. Pausa, volvemos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Las 6 con 44, hemos estado platicando pues, las últimas semanas sobre la marcha del próximo domingo, eh, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y pues nada, la convocatoria está abierta para, para salir, está desde el Monumento a la Revolución, y hacemos contacto con Renata Villarreal, vocera de Marea Verde México, una de las organizaciones feministas que está por supuesto acompañando eh, esta marcha. Renata, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
4: Hola Ana, muy bien, gracias. gracias a ti por el espacio para hablar sobre la marcha. A ver, domingo.
2: pues, pues platícanos un poco de la parte logística, porque creo que empiezan a haber algunas preguntas este, por ahí eh, en redes sociales en torno a qué hacer, qué no hacer, qué llevar, qué no llevar, este, eh, en, en dónde, en qué contingente ir, etcétera. Platícanos.
4: Mira, eh, vamos al punto de reuniones a las 2 de la tarde en el Monumento de la Revolución, en Reforma. Eh, de ahí vamos a salir eh, dos y cuarto, dos y media, eh, camino hacia el Zócalo y vamos a pararnos en la antimonumenta a, pues decir, consignas, a veces es un minuto de silencio, a veces cantamos un rato, tal vez eh, a veces las mamás de víctimas de feminicidio hablan ahí un poco, entonces hacemos como una ligera pausa ahí y continuamos eh, caminando hacia el Zócalo. Uh -huh. El orden de los contingentes es el mismo de siempre, eh, los familiares de víctimas van hacia adelante uh -huh. luego están los contingentes de mujeres y en el contingente de mujeres van niños menores de 12 años también, uh -huh. incluidos ahí uh -huh. mayores de 12 años ya tendrían que ir en el contingente mixto que uh -huh. es el de hasta atrás, uh -huh. donde pueden ir hombres y mujeres uh -huh.
2: ¿Qué llevar a la marcha y qué no llevar a la marcha?
4: Pues mira nosotros siempre pedimos que no lleven cosas que puedan ser utilizadas como proyectiles eh, nada que pueda lastimar a otra persona claro. eh, Obviamente ropa cómoda, tenis Es una buena caminata Y a las 10 de la tarde yo creo que va a haber un buen calorcito a sí, esa hora Entonces sí. pues eh, irse con ropa cómoda Pues siempre van ¿no? las pancartas Esa es la, primer, la primera vez que se unen muchas instituciones y muchas escuelas las sí. Muchas escuelas primarias, secundarias, universidades. Sí,
2: sí. Qué, eh, qué bueno, ¿no? Es la primera ¿no?
4: vez que, que se llega tanto a, a esa gente, entonces uh -huh. vamos a procurar ir como lo más seguros posibles, lo más tranquilos todos.
2: Uh -huh. eh, yo, yo creo que ese es uno de los, de los temas que más me ha saltado en redes sociales, eh, gente preguntando, oye, pues es que quiero ir, pero no sé si es seguro ir con mis hijos, o, eh, ¿no? Eh, ¿Y, y ¿qué, qué dirías ahí, eh, Renata? Pues mira, yo creo que para la gente que entiendo
4: que hay un poco de miedo, la gente que nunca ha ido a una marcha, porque uh -huh. se quedan en casa y nada más ven los destrozos, ¿no? que es casi lo que sacan los medios de comunicación, uh -huh. pero en sí eh, las marchas son súper seguras, o sea, van a vivir la experiencia y nos encantaría que los que nos están escuchando y tienen miedo de ir, nos platiquen su experiencia después de la marcha y nos etiqueten María Verde México en Twitter, para, para también creo que es interesante no leer el antes y el después eh, por esto se hace en la división de contingentes claro. ¿no? eh, la verdad, el nos cuidamos entre nosotras, es algo real no se siente ni un gramo de miedo, ni un gramo de nada a la hora de la marcha, todo lo contrario es un, eh, un ir y venir de emociones, de todo tipo pero miedo, inseguridad para nada, pero hay inseguridad es un ambiente súper seguro y pues ahí todas somos amigas, es algo que no se va a sentir en ningún otro lado, es algo súper
2: especial. Pues nos vemos el domingo 8 de marzo, eh, te agradezco mucho Renata.
4: Gracias a ti.
2: Las pueden seguir en arroba Marea Verde Mex en Twitter, ahí están posteando continuamente pues, información que tiene que ver con, con, con esta manifestación y con el paro del de 9. Vamos a la pausa, 6 con 48.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias.
2: Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que sucedió en las calles de Taraz en Kazajstán, en donde una transeúnte grabó a un perro que estaba ayudando, chequen esto, eh, a empujar la silla de ruedas de su dueño, Anatoly Derbeniov, que usa silla de ruedas, tiene 70 años. Este cachorro de 11 meses se llama Magnus. Eh, y en el video, que ahorita les compartimos, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, se puede ver que Magnus va caminando pues, un poco como debajo de la silla de ruedas y parece estarle empujando con, con su cabeza, porque... Eh, eh, pues Dervener también utiliza algunas de sus palancas para, pues, para propulsar la silla, pero es muy tierno porque literalmente pues, parece que le está ayudando el perro ¿no? a, 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 su, a su dueño. Eh, la espectadora de todo esto, la que lo grabó, se llama Fidana Dur Duruzova, eh, lo compartió en internet, ella dijo que trató de ofrecerle comida o dinero a, al señor Derbeniov después de que los vio a él y a Magnus en esta pues en esta muy conmovedora escena, sin embargo eh, el señor Derbeniov le dijo que pues él prefería las cosas a su modo, que prefería hacer las cosas solo con una poquita de ayuda de Magnus por supuesto, a quien describió además como su única eh, familia. Por cierto, Magnus había sido atropellado por un autobús una vez, pero se recuperó y volvió a ayudar a su dueño a moverse por, por toda la ciudad. Es una historia pues muy linda, muy conmovedora y de eso, ¿no? de los adorables perros que son fieles, 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 fieles.
0: En Agenda con Rafael Arce.
2: Querido Rafael Arce.
14: ¿Qué pasó, Ana? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, noches. ¿Todo a mí, bien? A mí
2: muy bien, sí, ya, viernes.
14: ¿Todo fluye? Todo bien. Qué bueno, Ana. ¿Qué tal? Buena tarde, buena noche a todos quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Gracias por estar por estar ahí, llegamos ya, Ana, ¿no? llegamos al viernes, afortunadamente. No me ¿no? pareció
2: tan larga esta semana como otras, fíjate. Fíjate. La verdad. No, ¿Eh? bueno, no, sea, no. informativamente Fe... eh, cargada, pero no... no los...
14: se, se está yendo el 2020 muy rápido, febrero se fue rapidísimo, marzo se está yendo... Muy rápido, y te digo que ya estamos preparando la cena de Navidad, casi, casi, porque... Ya, a ver, Rafa lo bueno, no tuyo. Pues vamos, este, pues es que tú Tenemos Ana, pocos y... minutos y te puedo hablar de la cena de Navidad, estamos fi... en marzo. Vaya fin de semana, Ana, el que, el que nos espera. Oye, Ana, no hay plazo que no se cumpla, ¿no? Ni, ni fecha que no se llegue. Y quizá para algunos ahí les parezca eh, incómodo lo que va a pasar este fin de semana, pero ¿de qué va a pasar? Bueno. ¡Va a pasar! y bueno cadena humana ana cadena humana contra la violencia a las mujeres mañana sábado como un preámbulo a estas actividades acciones para que cese ya la violencia contra las mujeres para hacer notar aún más y escuchar aún más no o ya las demandas de las mujeres La marcha del domingo, Ana, por supuesto Estamos al pendiente también Bueno, esto de la cadena de mujeres No solo es en la Ciudad de México Sino como nos lo comentó Claudia Calvin Será en 31 ciudades de este país La marcha del domingo, Ana Será alrededor de las 2 de la tarde Partirá del Monumento a la Revolución Hay que hacer énfasis en esta en esta información partirá del monumento a la revolución una parada en la antimonumenta frente al Palacio de Bellas Artes y llegarán al Zócalo capitalino y el lunes Ana un día, un día sin mujeres. Por supuesto estamos al pendiente de todo, de todo lo que suceda. Conferencia sobre COVID-19, se ha confirmado ya un caso más del estado de México y también Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha dicho que en esta conferencia se aprovechará también para hablar sobre los casos de sarampión eh, detectados en la Ciudad de México que habrían salido del reclusorio norte. Uh -huh. Entonces, más información nos estarán dando. Y eh, para los futboleros, Ana, Oye, y los no perdón, futboleros, a ver qué
2: responde también el gobierno después de lo que eh, Pisa farmacéutica dijo de las muertes sí, este, por, por infección allá, por por leparina sódica en Tabasco, ¿No? A, se, a ver sen, qué contestan. A ver si.
14: sendo, sendo comunicado, ¿No? Entonces, a ver cómo les cae. Y bueno, Pumas contra América, eh, precisamente en el estadio de Ciudad Universitaria, se adelanta este partido, precisamente por la marcha de las mujeres y mm. que no haya ahí ningún motivo no que enrarezca ¿no? Mm. este asunto, que quieran enrarecer. Ana, de esto y demás estamos al pendiente. Nos vemos pronto, Ana.
2: Muchas gracias, Rafa. Las sí. seis con cincuenta y seis. Nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañar nuestro aplauso de fin de semana. Michael nos manda el fin de semana con aplauso. Muy bien, eh, por acompañarnos toda esta semana. Yo soy Ana Francisca Vega. Se quedan, como siempre, con Gaby Vargas y después, ya saben, Charros contra Gangsters. Pasen buen fin de semana y nosotros nos escuchamos el martes, porque el lunes yo paro.
0: MBS Noticias presentó En directo con Ana Francisca Vega Información para todos Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo Himalaya.com